0: А точнее, наверное, уже доброе утро, потому что почти 4 утра. Да. Я хотела бы отдохнуть, но боюсь, что у меня сейчас пока не получится. Поскольку вот у меня только прошли головные боли, сейчас отдохну. Головные боли, потому что снимала страшную вещь с ребенка и через себя пропустила. Нормально это все в нашем положении. У нас так и случается. Ну вот решила как раз провести один прямой эфир и, и отдохнуть. Деревенское колдовство. Ой, Помнится, недавно одна тубоголовая особа выступала с тем, что самая сильная магия это, как она сказала, это городская магия, потому что в селениях не было возможности развиваться, а в городах люди развивались, у них какие-то оккультные были кружки, организации, собрания, поэтому вот Сельская магия была узкопрофильная, а вот городская магия, она была более развитая и так далее. Ну что сказать о недалекой особе, которая школу-то не закончила и сидит, рассуждает о магии. Такое может сказать только тупоголовое существо, потому что нормальный человек, мало маломальский, просвещенный, начитанный, знающий вообще о жизни что-либо, Такую ересь снести не может. О том, что в селениях были узкопрофильные ведьмы, а в городах были очень развитые какие-то оккультные кружки, в которых очень много интересного, умного, и они развивали магию. Дорогие друзья, в городах знать испорченное, испоганенное, которое занималось растлением Который занимало мало спидорасти, извините меня, от нефиг делать уже от скуки. Собирались какие-то кружки. И там придумали всякую хрень. там Какие-то вызовы сатаны, какие-то черные месы, какие-то оккультные значит, знания и так далее. Оккультизм это называется вообще на языке колдунов лже магии определение оккультизма. Оккультизм это значит смесь разных понятий этнология магия астрология история в общем то есть каждый из вас может создать оккультное направление свое видение магии свое видение философии жизни свое видение мистики и так далее все это в перемешку создается э, оккультная наука то есть э, оккультные какие-то направления Оккультизм как таковой – это выдуманная, придуманная некая смесь магии, философии, литературы, легенды и так далее, и так далее. То есть каждый человек может создать свое оккультное направление, перемешав разные понятия в одну кучу, такой коктейль создавая. И что там такое интересное, развивающее делали в городах, городские какие-то оккультные организации, занимались херней? Создавали какие-то ордены, значит, вели какие-то позывные, раздавали какие-то титулы, какие-то степени магистра, вели какие-то рассказы о мироздании, у кого-то выбирали богом, то сатану выбирали богом, то Бафомета выбирали богом, то выбирали еще каких-то богов. В общем, какие-то там делали ритуалы, какие-то черные посвящения. В общем, ерунда, детский сад, ромашка. И ни к чему эти люди не приходили, никаким развитием в магии они не добивались, не достигали. Они просто там баловались этой ерундой некоторое время от нефиг делать. Потом расходились каждый в свою сторону. Вот из этих оккультных организаций был, например, «Гоголь», В этих оккультных организациях состоял Даниэль Дефо, который хотя бы что-то там в этом деле, какую-то пользу получил. Например, когда вызывали дух, пригласили профессионального колдуна, вызвали дух, и он рассказал о том, что его зовут Робинзон, что он остался после кораблекрушения на острове, там он помер, и просил своим родным, близким передать, что он вот на этом острове, остался. Вот основанный на вызове духа Даниэль Тайфо создает свой шедевр Робинзон Круза. Правда, в его книге Робинзон выжил, то есть там счастливый конец. А на самом деле дух, который назвал себя Робинзоном, говорит о том, что он там умер. Его останки находятся на этом острове, маленьком необитаемом чтобы родственники знали, как его жизнь сложилась и где он пропал. Были всего лишь такие, знаете, организации, еще раз говорю, для вот, как сейчас говорят, принято, для золотой молодежи, которым делать просто нефиг, у которого не, ну, нет никаких таких интересов в жизни. Там состоял когда-то Маркс, Энгельс, там состояли французские мыслители. И прочее, и прочее. Просто философское такое собрание, в котором обсуждались мистика, обсуждались какие-то магические древние ритуалы какие-то, создавались на этой почве своя философия и так далее. Не было никакого городского развития магии или городской магии. Магия зародилась в селениях, в деревнях. И самая сильная магия была именно у сельских деревенских ведьм. И если вы когда-нибудь увидели сильных колдунов, если вы когда-нибудь увидели сильных профессиональных ведьм, это все потомки деревенских ведьм. И они унаследовали от своих бабушек, дедушек, от своих тетушек, от своего рода вот эти знания, вот, вот эту, эту чуйку, если так грубо сказать, да, вот эти э, понятия, жизненные, аспекты, и многое-многое другое, эти все секреты, тайны и прочее. Это все сельская магия, которая изначально про матерь вообще магии. Потому что деревенские ведьмы были ближе всего к природе, ближе всего к стихиям, к реке, к воде, там, к, к озерам, к го- горам, камням, как хотите. Они имели очень большую возможность выйти развести костер у себя в саду, что-то начитать, что-то сжечь, что-то там кружиться вокруг этого костра, значит поставить вот этот котел, там что-то сварить какое-то зелье, Здравствуйте, доброй ночи и так далее. Поэтому, дорогие друзья, никогда не верьте вот этим всем аферюгам, которые корчат из себя знатоков и поносят сельскую магию, говоря о том, что есть какие-то там э развитые там городские колдуны, которые имели возможность, имели способность развиваться, потому что они знали э, языки разные, потому что они умели читать, писать и так далее. В магии самое главное – это не читать и писать на самом деле. В магии самое главное – это сила, это разрешение и это... э, тот аспект, тот факт, насколько много твои предки тебе передали, показали, сказали, своим примером показали. Да, ты увидела, ты по крупицам собираешь вот эти все детские воспоминания, что там бабушка говорила, делала, что шептала, как начитывала, как крутила эту свечу и так далее, и так далее. То есть здесь главное не грамотность, здесь главное не быть профессором, здесь главное, чтобы э- вот этот вот опыт поколений твоего рода передался тебе. И самая лучшая почва для развития было село, деревня. Потому что, во-первых, люди первым делом приходили к ведьме. Они не шли за тысячи километров в больницу, они шли к ведьме снимать какой-то там то бронхит, то кожные заболевания, то еще что-нибудь. Они шли к ведьме, когда у них скотина начинала... Они шли к ней для того, чтобы получить помощь. Она заговаривала, начитывала. Они шли к ведьме узнавать, какие рецепты на зиму, чтобы не болели дети, какие травы надо пить. Они шли к ведьме, если у них там не плодоносили деревья, узнать, как бы это сделать. Вот отсюда и пришло вот пришла эта традиция запугать деревья. Если помните, там природа вам в помощь. Я там давала... Некоторые заговоры о том, как обращаться к природе, к силам природы. Это все деревенская, сельская магия. Я вообще очень много заговоров давала, шепотки вам в помощь, очень много, где для сельского хозяйства есть очень много заговоров и прочее, прочее. Как-нибудь опять я книги покажу, снова покажу эти заговоры, как назывались для новых людей, чтобы они могли найти их в Ютубе и пользоваться этим, потому что мне так осточертело каждый раз одно и то же отвечать, что вот поищите, есть, поищите, есть, лень же искать, легче спросить по миллиону раз. Деревенская магия, она основана на древних познаниях, на знаниях, на приметах. Не просто, знаете, такие какие-нибудь сказания были а именно практика практическое использование силы природы себе в угоду манипуляция силами энергиями себе в угоду или во вред другому ну смотря куда они направляли это все так что дорогие друзья самая лучшая почва для развития магии это была деревенская магия я хочу сейчас вам несколько так дать отдельных советов по деревенскому колдовству Рассказать вам вообще обычаи, обряды, которые в деревнях соблюдались и соблюдаются по сей день. Почему их нужно соблюдать, и в чем смысл в этом все. Я вот записала себе, чтобы не забыть. Не забыть. Значит, первое, что я хочу вам сказать. Новогодние приметы, раз уж мы и подошли. Не просто приметы, а именно... Новогодние заговоры, новогодние шепотки. Нужны вещи, которые вам помогут в следующий год жить неплохо. То есть призвать эту денежную силу. В новом году Все, чем вы будете встречать Новый год, например, шампанским или вином, или что вы будете пить, киньте туда монету, ну, помойте монету, почистите, естественно, киньте туда и выпьете, когда вы будете там поздравлять друг друга. Выпейте, а потом вытащите эту монету и положите себе в кошелек. У вас весь год, если не богатство будет, но ну, в любом случае вам будет денег хватать на все. Это первое. Второе. 1 января, когда проснетесь, намажьте руку левую медом, ну не сильно так слегка, и оближите с руки и говорите как мед к моим рукам припал, так деньги пусть прилипнут к рукам это такая примета 1 января для того, чтобы весь год у вас просто был денежный следующий момент я выписала некоторые приметы, чтобы чтобы вам не забыть сказать так, куда я сейчас, секунду так, 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 да, о, господа товарищи. Угу. Потом смотрите, можете на новогодний стол поставить столько свечей. Да, работа, работа. Столько свечей, сколько людей живет у вас в доме. И зажигая свечу, говорить: весь год богато жить, не тужить, деньги идите к рукам. Каждому, вот сколько вас, четыре человека, зажигая свечу, говорите этот заговор. И пускайте свечи горят. Вы можете взять обычные свечи, хоть восковые, хоть церковные, неважно. Просто вот пускай эти свечи горят на новогоднюю ночь. Можете встретить праздник, потом зажечь, поставить. Главное эти вещи сделать до 3 января. Это время перехода старого года на новый. Значит, дальше. Так. Сейчас еще скажем... Да. Когда э, наступит Новый год, опять с 1 по 3 января, вытаскивайте с кошелька деньги, пересчитайте, сколько там есть, и постарайтесь, чтобы в ваших кошельках была хотя бы мелочь, чтобы были деньги. Пусть кошельки не будут абсолютно пустые. Пересчитайте все ваши деньги и говорите, умножайся тысячу и во много тысяч раз и положите обратно это раз следующее у меня есть э, прямой эфир называется приметы там еще больше сказано здесь я просто говорю о деревенских именно деревенской магии о деревенских поверьях и так далее которые собственно говоря э, помогает человеку если он соблюдает это все правильно э, жить получать от жизни очень многое. Так. Дорогие друзья, самый самый такой удобный момент главенствовать в семье во время трапеза семейной то есть когда вы сидите вместе встать и для себя шепотком вот пока они там будут разговаривать о чем-то болтать, чтобы вас не слышали сказать авраам и все даже если кто-то услышит сказать ой я перепутала слово хотела что-то спросить и вот все не говорите почему вы это сказали потому что авраам главенствовал среди евреев и это слово авраам произнесенный просто так, Дает вам повод, помощь, главенствовать в своей семье это еще одна примета, еще, еще одна рекомендация сельских деревенских ведьм, которые они применяли. Значит, давайте начнем. Похоронные традиции. Да? Если в доме был покойный, Пока покойного не выносили, не хоронили, в этом доме нельзя было печь э, пироги, хлеб, нельзя было подметать, ничего нельзя было делать. После того, как выносили покойника, если он там, его ставили на стол, отпевали, ну, так было принято в деревнях, и сейчас, по-моему, еще принято. Нужно было стол обязательно переворачивать и оставить в таком положении три дня. Если э, человек спал там на кровати или на кровати лежал, или на тахте хоть что, выносили эту тахту и ставили в курятники, после чего, то есть оставляли на три дня, опять же, петух должен был три раза перепеть, называлось, вот, вот это вот, тахту или на чем он лежал, в общем. Перед тем, как выкинуть, надо было, чтобы петух три раза запел на нем. То есть три дня оставляли, чтобы он три раза хотя бы больше трех можно, меньше нельзя. А потом выкидывали это. Это останавливало смерти. Вот незнание многих законов, магии, мирозданий, да, очень много раз нарушает такие законы. Люди не понимают, почему сталкиваются с проблемами. Раньше, когда хоронили человека, вокруг ямы чертили такой, значит, определенную линию. Или ложили туда какую-то там веревку или что-нибудь еще, через которую переступать было нельзя. Сейчас люди это не соблюдают. Очень часто, дорогие друзья, после похорон многие люди начинают заболевать, им становится плохо, у них дела идут плохо Вот после похорон. Неважно, чьи похороны, родного человека, соседа, неважно. Почему так происходит? Потому что человек подходит и бросает туда горстку земли, как уважение. Отходит. После него подходит другой человек, хватает оттуда землю из-под его следа, понимаете, не глядя, кидает туда. Если след человека попал на гроб и был похоронен спокойным, значит, человек начинает хилеть и заболевать. Никогда не позволяйте снимать с вас мерку, вот, мерить ваш рост. Это нехорошо. Вы знаете свой примерный рост, это нормально. Становитесь, там есть, например, другая мерка. Становится и наверх поднимает вот эту линейку. Вот так мерит рост, так можно. А вот этой штучкой, то есть метровой, да, вот это вот... Как его называют, я сейчас не помню. Такая мягкая штука, которую мерят. Вот этим сантиметром, вот вот этой штукой, мерить нельзя рост. Потому что таким образом мерили рост покойного для гроба. Учтите, что, да, сантиметровая лента. Учтите, что после такой мерки вы заболеете нехорошая примета, но я думаю, что вы знаете, что нужно зеркало закрывать, мне об этом говорить не нужно. Беременных женщин не допускайте до похорон, какие бы близкие родные там не были, нельзя. Есть очень большая опасность того, что ребенок может родиться с подселенцем. Во время похорон раньше нельзя было пить и пили только кисели, ели блины, потому что считалось, что от пьяного человека, защитник, стражник, ангел, как хотите, уходил, отходил. И поэтому человек был уязвим. А поскольку приходили очень многие различные силы да, забирать того, кто должен был уйти, считалось, что они нападут, считалось, что они накажут из-за того, что человек не уважает память ушедшего и ведет себя, значит, развязанно, позволил себе напиться. Пьянство абсолютно не приветствовалось на похоронах. Это потом поздняя традиция – выпивать и э, спиртным поминать усопшего. Такого раньше не было, это было запретно. Постарайтесь не переступать э, через эти цветы, которые кидаются, когда забирают человека хоронить. Вот не переступайте через эти цветы. Все эти э, путы и прочее-прочие, там связанные руки умершего, эти все э, веревки нужно кинуть, потом похоронить с ним рядом в яму. Нельзя хоронить человека с связанными руками. Если такое сделали, нужно отчитать. Иначе после него еще три человека уйдут. Далее. Сейчас дальше скажем. Дорогие друзья, когда собака воет, закройте окна и говорите Вой, собака, вой, ты не заберешь мои деньги и покой. Обычно собака воет к смерти чей-либо. Нужно срочно обращаться к человеку, который умеет отчитывать, потому что это к беде. Если ваша собака воет и воет постоянно, это не есть хорошо. Так, далее... Ну, то, что с кладбища ничего не нужно собирать, я думаю, что вы понимаете, да. Следующий момент. Убирание кладбищ. Если люди идут убирать кладбище, значит, своих близких, родных, и зажигают траву, которую там собрали, сухую траву, становитесь так, чтобы дым от этой травы на вас не шел, иначе вы в скором времени очень сильно заболеете. С я говорил еще раз повторяю, идете домой, обязательно зайдите куда-нибудь, только после этого заходите к себе домой, чтобы вся эта энергия и тех, кого вы забираете, за собой оставить первым же попавшимся помещении и потом идите дальше. Далее. Не переходите дорогу похоронной процессии, подождите, пока они уйдут, имейте уважение, нельзя переходить. Если вы это сделаете, учтите, что у вас дела пойдут плохо. На кладбище не говорите сотовым телефоном, не разговаривайте, не болтайте, там два слова можно сказать. Не говорите о хорошем, это хорошее закончится, не говорите о плохом, это плохое усугубиться». Не бродите по кладбищу просто так. Многие любят, говорят, я набираюсь там энергии. Никакой энергии вы не набираетесь. Рано или поздно у вас начнутся ненормальные сны и прочее, прочее. Если вы слишком часто и пристально обращаете внимание на усопших, они начнут обращать внимание на вас. Начнут вам сниться, начнут вас просить кому-то что-то передать, что-то кому-то сказать и так далее. Далее. Значит, омывание умерших, ну сейчас забирают людей в морг, но в то время в селениях омывали умерших, и эту воду нужно было вылить в таком месте, э- безопасном, где люди не ходили. Я хочу вам сказать, что вот после выливания этой воды на этом месте 7 лет ничего не росло. Если рядом было дерево, оно высыхало. Вот представляете, это имеет очень сильную мощь. Поэтому очень многие старались, чтобы что-нибудь оттуда свистнуть, забрать. Это очень сильная порча. Она очень помогает в деле порчи, поэтому всегда должны были следить родственники за тем, чтобы кто-нибудь тайком эту воду не забрал. Закат. На закате нельзя было давать хлеб, нельзя было давать соль, нельзя было давать деньги, выкидывать мусор. Объясню почему. Если на закате выкидывали мусор, считалось, что духи, которые ходят, они сразу же поселяются в этот мусор и начинают через... Ну, поскольку это предмет-посредник с вашим домом, чтобы там не было отходы от вашего дома. И они через эти отходы посылают вам проклятие. Значит, почему нельзя было давать деньги, считалось, что денег не будет. Не пересчитывайте деньги ночью, не пересчитывайте деньги в кошельке. Вот прям у некоторых есть привычка прям открывать кошелек и начинать там пересчитывать деньги. Нельзя так пересчитывать деньги, обязательно нужно пересчитывать, вытаскивая. На последние деньги ничего не покупайте. Вот когда у вас в кошельке осталось там последние тысячи рублей, ничего на них не покупайте. Оставьте их в кошельке. Ну, можно картой расплачиваться в конце концов. Потому что если вы до последнего истратите деньги, они вам... Вам не придут. Нужно, чтобы определенная сумма в кошельке была обязательно. Дарить кошелек пустой нельзя. В кошелек обязательно положите что-нибудь. Или колечко золотое, или монеты, или деньги, что-нибудь. Пустой кошелек ⁇ это к бедности. Следующий момент. Уборка по ночам не очень рекомендуется. Ну, так один-два раза можно сделать за год, но постоянной привычку не имейте убирать по ночам. Убираться по ночам вы убираете всю вашу вот эту сильную денежную энергетику, которая ночью накапливается, чтобы днём работать на вас. Веник ставьте ножкой вниз и как бы... Веник поставьте ножкой на пол. Пусть не будет метла на полу. Потому что если метла будет на полу, считать, что веник сметает с вашего дома благополучие. Далее. Постарайтесь, чтобы вы и ваш муж не вытирались одним полотенцем. Если вы вытираетесь одним полотенцем, вы все время будете ссориться. Это уже древняя примета. Следующий момент, дорогие друзья. Когда вы купаетесь, постарайтесь вначале вытереть голову полотенцем, потом ноги. У многих есть привычка, они вытирают ноги, а потом начинают сушить волосы. У вас с памятью начнутся проблемы. Вы переносите энергию ног на голову. Далее. Так, значит, послушайте внимательно. Насчет стола. Деньги никогда не должны лежать на столе. Если деньги лежат на столе, вы как бы вселенной говорите о том, что это ваш последний запас, и поэтому их больше у вас не будет. Сумки ваши, личные, ручные сумочки, никогда не ложите ни на стол, ни на пол. Если вы это постоянно будете повторять, со временем заметите, что у вас денег нету, что они постоянно ходят никуда. Вот исправьте некоторые вещи в своей жизни, вы сами увидите, как все вокруг будет меняться. Дома не держите два разных веника. Один веник. Только одним веником вы должны подметать. Вот он станет уже старым, да, ненужным, негодным. Выкиньте, купите новую. Двумя вениками нельзя подметать. У некоторых есть такая привычка, они зал подметают одним веником, кухню другим веником нельзя. Веник должен быть один. Он должен весь этот, всю эту энергию собирать воедино. Понимаете, веник, как вам сказать, вообще любая вещь, которая дома крутится, двигается, создает определенную энергию, вибрацию энергии. А здесь получается, что вы перебиваете, а у вас должна быть единая энергия всего дома, чтобы к вам шло благополучие. Дальше. Многие моют посуду переворачивают, значит, да, это к раздорам и к нехватке денег. Многие моют посуду и переворачивают на столе вот так вот, значит, вниз дном, да. Не оставляйте таким образом посуду на столе. Есть у вас вот специальное приспособление туда и ставьте, как сушилку. Нельзя посуду оставлять на столе. Помыть и оставлять на столе. Когда вы подаете воду или себе наливайте чай, не наливайте стакан наполовину. Налейте полный. Даже если дома ругаются, ничего страшного. Наливайте полный стакан. Не выпит вылить. Половину нельзя наливать, нельзя мало наливать в стакан. И это к бедности, это к нехватке денег, это к вечным, э, скажем так, раздорам дома и вечному непониманию. Половина быть не должна. Далее. Ключи нельзя на стол ложить. Если вы ключи все время ложите на стол... Учтите, если это ваш дом личный, придет момент, когда вы подумаете о том, как бы его продать, чтобы как-нибудь вылезти из долгов. Не оставляйте ключи никогда на столе, даже если этот стол, скажем, возле входных дверей. Ножи нельзя на ночь оставлять на столе. Вообще ножи должны быть закрыты. На ночь ножи на столе не оставляйте. Это всегда к ссорам, к раздорам, к безденежью. Когда моете руки, никогда не, значит, не встряхивайте оттуда воду. Вы встряхивайте все время свое благополучие и свою энергию денежную, которая копит ваше тело и ваш организм. Вытирайте руку всегда. Значит, а скатерть своего дома, вот своего стола, не вытирайте руки никогда. Нельзя этого делать. Если вы это будете делать, это к бедности, постоянной бедности, это к смертям, это очень плохо, это очень плохая вообще привычка. Если вы такое сделали, вот вы взяли, вытерлись там по ошибке, вытерли руки все-таки, а скатерть, откройте окно и позовите саму себя. Как будто вы кого-то зовете, неважно, когда. Не говорю, чтобы вы орали так, чтобы соседи проснулись. Но позовите сами себя. Не выкидывайте через окно семечки, не выкидывайте через окно мусор, особенно вечером. Не имейте такой привычки. Объясню почему. Потому что возле вашего окна и дверей становится стражник, который вас оберегает. Если вы кидаете вечно мусор ему в лицо, он обидится и уйдет, и вы останетесь беззащитной. Следующий момент. Ночью не смотрите далеко, долгое время. Если вы будете постоянно туда э, мыться молодому человеку, те, у кого... Нет, это бред. Нельзя умываться мылом, который после покойника. Это к порчи это к раку кожи, а не к чистоте. Ночью не смотрите долго в окно, потому что вы сможете проворонить свое счастье засмотрите это счастье ночью не э, э, расчесывайте свои волосы возле окна это очень нехорошо далее значит когда вы даете милостыню никогда не кладите в руки нельзя в руки давать человеку милостыню вы забираете у него энергию бедности Положите в емкость или mm-hmm. в чем он просит, хоть ему на колено ложите и говорите всегда, да не оскудеет рука дающего. У вас тогда всегда будут вестись деньги. Если вы видите, что человек сидит на ящике, просит милостыню, не давайте, это специально делают, скидывают свою порчу смертельную на вас. Вы сыграете в ящик. Это не просто так сказано. Следующий момент. Через порог ничего не давайте, вы уже это знаете. Или сами выйдите и отдайте, или пригласите человека в дом. Через порог нехорошо, передайте свою энергию дома кому-то. Не берите, взайми то, у тех людей, у которых было недавнее несчастье. Например, там кто-то умер. Нельзя этого делать, потому что вы забираете у этих людей свое несчастье, то есть их несчастье на свою голову. Перенимайте это несчастье, как эстафету. Вот у них кто-то помер, ты что-то взяла, и в скором времени у вас помрет. Значит, дома свистеть нельзя, я думаю, что все поняли. Домового выгоните, выгоните вообще благополучие из дома, но семечки не ешьте. У кого есть привычка есть семечки, у тех нет денег вечно. Выкиньте семечки, вообще забудьте о семечках навеки вечные. Нет, ну, кинули там птицам, это другой вопрос. Я имею в виду, что в мусор выкидывать нельзя. Семечки не ешьте, дорогие люди. Кто есть семечки, у тех нет денег вечно. Вот эту привычку искорените просто конкретно. Можно чистые, ну, очищенные семечки, например, купить, там, ложкой поесть, если вы так сильно любите. Но вот именно семечки нельзя, потому что вы все время выплевываете свистите от От себя отсекайте вашу энергию внутреннюю, которая накапливается. Далее. Да, вот нельзя, видите, да. Нельзя кидать и играться с деньгами. У некоторых есть привычка подкидывать мелочь, ловить, подкидывать, ловить. Нельзя. В скором времени у вас только эта мелочь и останется в руках. Ну, то, что монеты подбирать не нужно, я думаю, что все поняли и все знают, что очень часто на них откупаются. Так, если вы на кладбище уронили деньги или они выпали с вашего кармана, вы купили себе место. Поэтому срочно отчитываться, пока не поздно. Это раз. Далее. Никогда не разрушайте гнездо птиц. Даже если эти птицы гадят на вашу машину, на ваш дом, никогда не разрушайте гнездо птиц. Будет очень хреново, если вы это сделаете. Будет разорение вашей жизни, вашего гнезда. Значит, дальше... Если вы каждое утро... Что? Ну, если она упала на крест и сломала его, значит, покойник обижен на своих родственников. Если вы каждое утро будете маленький кусок хлеба макать в соль, есть, и каждый вечер перед сном... У вас всегда дома будет хлеб, соль. То есть еда у вас будет всегда предостаточно. Это должна делать хозяйка дома, женщина. Вот каждое утро кусок оторвала, смакнула там соль и съела. И каждую ночь перед сном. Попробуйте это сделать. У вас всегда будет что поесть. У вас всегда будет достаточно еды. Из ниоткуда появляется иногда, понимаете, просто из ниоткуда. То премию дали внезапно, то еще что-нибудь. Я знаю женщину, которая мне написала, что она после проведения моего ритуала просто нашла в кошельке ту сумму, которую нужна. И она до сих пор гадает, откуда она появилась вообще. И я не могу сказать, я думаю, может, заначка. Она говорит, нет, не было его так, там вообще, некого было ложить. Но она появилась как-то, каким-то чудом. Далее. Если вас замучила бедность, старину, брали землю просто в руки, целовали и кидали левой рукой через голову. Считалось, что они поклоняются земле и просят, э, значит, мы сейчас не о покойниках говорим, мы о покойниках уже говорили, разговаривали, и вот ваш вот Вопрос вы можете открыть посмотреть, к чему снятся усопшие. У меня есть ролик, там я все рассказываю. Значит, так, от безденежья, когда постоянно вам смучит безденежья, вы не знаете, как поступить, берете, набираете горстку земли, целуете и через. То есть левой рукой, через голову выкидываете. Не оглядываясь, идите дальше. Если у вас рука чешется, поцелуйте три раза. И больше ничего не говорите. Это к деньгам. Значит, далее... Держите в кошельке серебряную или золотую вещь. У меня серебряная монета. Она будет постоянно притягивать туда деньги. Но о том, что монеты нужно держать в холодильнике, я давала такой ритуал. И вот если вы сделаете этот ритуал и поддержите монеты в холодильнике всегда, у вас с деньгами связь будет вечная. Она никогда не прервется. Найдите этот ритуал. Я просто именно создаю эти ритуалы на основе древних поверий. Понимаете, то, что на самом деле... Всегда работала, тысячелетиями люди из поколения в поколение это передавали, и я передаю вам, но я еще и дополняю ритуалами, чтобы оно было сильнее. Поэтому найдите и сделайте, и ваша связь с деньгами будет вечна. Не пишите больше вот эту хренотень, хорошо? Работают ли ритуалы в других странах с другой культурой? Больше эту хрень сюда не пишите. Никакая религия, никакая культура не препятствует тому, чтобы древние знания применять и получать результат. Дальше. Если э, услышали, что вас позвали по имени, Не поворачивайтесь, если вы знаете, что там нет никого. Не поворачивайтесь абсолютно, не реагируйте. Это раз. Э -э Волосы сами себе не стригите. На себе не зашивайте пуговицу, вы зашьете свое счастье. Дальше. Если вы хотите, чтобы ваша фигура стала складной постепенно, это не будет за один день, но это может быть за полгода. Если вы хотите, чтобы ваша фигура стала складной, вот то место, которое вам не нравится, и где бы вы хотели, чтобы у вас прибавилось, Когда вы едите, держите это место и говорите: все, что ем, сюда прибудет. Но я думаю, что женщины сразу поняли, куда им надо держать. Про мужчин я молчу. Ну, например, кому-то нравятся ягодицы красивые, да, не хватает плоская попа. Через некоторое время вы заметите, что у вас круглая, начинается вот такая вот. Красивая фигурка, точёная появляется. Это реально. Вы направляете туда эту жировую массу, куда вам надо. И постепенно ваш организм, ваше подсознание привыкает к этому. И как только вы начинаете есть, вы говорите, как бы, а при здесь креститься при этом? При здесь крест вообще? Они крестятся при этом? А, ну это так, религиозные понтовство. Ну, мол, очень верующий, дайте ради Христа и так далее. Это просто... Это так... э, Традиция такая. Чтобы вас э, разжалобить. Значит, далее. Да. глаза пятого размера. Да, как яйца дрозда. Так. Дальше посмотрим, что там еще надо бы. Никогда не показывайте пальцем на дом погорелца. Никогда. Вот в том месте там был пожар, вот это вот. Руками никогда не показывайте, это раз. Если где-то сгорел дом, там не стройте еще раз дом. Нет смысла. Над фундаментом горелого дома пожары будут повторяться каждые 13 лет, каждые 15 лет, неважно. Они будут повторяться периодически. Это место нехорошее, порченое. Лучше построить рядом, а это место использовать как огород. Но не строить, потому что пожар имеет э, такое, скажем так, привычку такую вернуться через несколько лет по новой. Разговаривайте с водой. Когда у вас э, что-то болит, разговаривайте с водой и просите воду вылечить вас. Вот от того недуга, от этого недуга. О, Господи. Слышали, да? Ходят тут... Вот кому не лень. Сегодня уже второй раз мы с Пусиком все ставим на место, опять начинается. Я думаю, все услышали. Да, нормально тут ходят товарищи. Сейчас я всех отгоню к чертовой матери, потому что мне спать мешают. <свы> а просто вот так вот стоял себе, стоял ящик никому не мешал. И взяли, перевернули прямо. <свы> да. <свы> просто ночью я говорю об определенных темах, о которых не очень... Хорошо по ночам говорить. Ну, Нормально. Ну, еще есть какое-нибудь желание перевернуть? Я сейчас тебя переверну. Погоди. Я тебя сейчас так переверну, что мало не покажется. Сволота. Не бойся, Пусек, не бойся. Иди сюда. Я больше запуска волнуюсь, чем я уже привыкла. Нормально все. Так. О чем мы? Да, мешают работать, сволочи. Мешают. Сейчас дни очень сильные просто. Подходят очень сильные дни, поэтому вот то есть это все неудивительно, скажем так. Так, я слушаю ваши вопросы по деревенскому колдовству. Это так поверхностно, потому что она более всеобъемлемущая тема. Она очень такая. Глубокая тема, и за, за один раз, естественно, все это не скажешь. Так, сейчас извиняюсь. Так, кого не звала, кто сам пришел, али заблудился, али приблудился, обратно отправляю. Самое противное, когда ты спишь, и начинается стук, просто стук по всем вот шкафам, стук, натурально стук, просыпаешься, они тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, то есть перед глазами стучат, мол, мы здесь, в смысле ритуал, чтобы обходить дом ведьмы в деревне, я не поняла, еще раз объясните, что это за ритуал такой. Нет, не следует родным носить, нежелательно, лучше их раздать. Нежелательно. Я знаю такие моменты, когда родные носили, и через некоторое время они сами ушли. Нежелательно. Это уже им не принадлежит, это уже надо раздать. Не пишите глупости, пожалуйста, вот эту фигу. Можете, знаете, кому сделать эту фигу? Эту тупость больше, чтобы я не слышала. Я ритуалы не раздаю по вашим заказам. Вы не в ресторане это, во-первых. Во-вторых, что значит обходить дом ведьмы в деревне? А что ведьма вас кусает, съедает? Что за хрень вообще? Вам, когда плохо, вы к ведьмам бежите. А потом вам ритуалы нужны, чтобы обходить ее дом. Нахрен вы нужны этой ведьме вообще? Нафиг вы ей усрались, извините за выражение. Если вы ее не будете трогать, обходите хоть ее дом, хоть за километр. Вы что за чушь пишете вообще? Вот что за чушь? Нахрен вы интереснее этой ведьме? Понимаете, лицемерие тупость людей просто не знает границ. Вот как бы обходить ее дом? А почему вы обходите ее дом или не обходите? Она что, за вами гонится, кусается? Пришли за помощью, с уважением помогла. Не пришли, не помогла. Что такое вообще обходить? Как бы обходить ее дом? А вы ей интересны вообще? Она про вас думает, или видит, или смотрит, наблюдает. Вы ей неинтересны. Понимаете? Не люблю лицемерие. Когда вам помощь видим нужна, вы бегом бежите. А в остальном надо ее обходить. Надо вот что-то такое. Не будьте люди свиньями. Это некрасиво. Есть у вас вопросы по деревенской магии? Я вас слушаю. Детям объясняли дураки и идиоты. Не надо детей вообще поганить и перемешивать в эту тематику. Возможно, и про домовых я уже говорила. И откройте, посмотрите мою тему домовые. Там все подробно говорится и показывается, рассказывается. Не надо уточнять такую хрень. Слушаю вас. Чат пропадает просто. Доброй ночи. Если вы хотите, чтобы у вас кожа была всегда гладкой, мы вам совет. Опять же, совет деревенских ведьм. Положите в стакан или в чашку воды серебряные вещи, а утром умывайтесь ими. Серебро заряжает... Очень сильно воду. Дело в том, что те же самые крещенские праздники и крещенская вода, которая не портится, которая такая секая, и так далее, на самом деле это вообще идет из древнего Волх... Волх... Фу, древних волхвов. Они знали, что в определенное время самые такие морозные времена происходят с. Я уже говорила, насколько она сильна в начале. Можете открыть и посмотреть. Они знали, что во времена вот таких морозных дней вода заряжается, вода особым образом меняет свою структуру и заряжается огромным количеством аргентум, то есть серебра. И серебро, ионы серебра помогают воде сохранять свою, свою чистоту и свежесть на весь год. Понимаете? Что ответить про серебряный рубль? Я ничего не поняла. И зная вот вот эту особенность, э, они рекомендовали в это время забирать воду к себе домой. И вот это все забытые традиции волхвов э, и ведунов древних времен. Церковь удачно переделала в пользу себя и пользуется этим много веков, говоря о том, что вот вода благословленная крещенская, Поэтому она чистая и сохраняет свежесть на весь год. Нет, просто потому, что в это время вода особенно заряжается ионами серебра, аргентум. Поэтому может сохранить на весь год свою свежесть, собственно говоря. И не более того. Э -э Так вот, заряжая воду серебром, ионами серебра и силой серебра, энергией серебра, можно добиться красоты кожи. Положите серебряную какую-нибудь серебряное украшение, можно и с, с камнями, оно как бы ничего не делает. И умевайтесь каждое утро. Нет, невозможно самим избавляться от лярв. Нельзя самим открыть свои дороги судьбы. Нельзя самим делать то, и это, и так далее. Что... Пишите еще раз, я не буду сейчас перелистывать весь форум, чтобы видеть про вашу серебряную монету, честно говоря. (свист) Желательно не давать никому соль, хлеб, сахар, потому что это те продукты, которые олицетворяют достаток в доме. Некоторые люди специально вечером просят хлеб, чтобы забрать ваш достаток. Если человек умер в больнице, нужно ли зеркала закрывать в квартире? Да. Да, потому что его душа пока находится там, у вас дома. Воду берут из трех колодцев, берут воду из семи колодцев, из десяти колодцев, смотря какой ритуал они совершают. С трех колодцев они очищают. Женские болезни у женщины, заговаривают, ведьма, а потом они это пьют или купаются. Это смотря какой ритуал. Это не совсем голод погиб, это, скорее всего, вам просто показали, что в вашей жизни беда. Да, он погиб, но тем самым... Это не из-за гибели голубя началось, это просто момент этот, начался процесс, и вот это было ваше предупреждение, что с этого времени у вас в жизни начинается не очень хорошая полоса. Послушайте, что за хрень вы пишете? Кто вам сказал, что вы должны искать святую воду? Какую святую воду? Не существует святой воды. Я вам только что объяснила, почему она называется святой. Что за хрень вы пишете сейчас? Причем здесь колодец. Кто вам сказал, что вам надо идти всем в колодец и набирать воды? О чем вы сейчас пишете? Вы себя слышите хотя бы со стороны? Ой, господи, как я устала от тупой публики, извините меня, конечно, очень устала просто. Иногда заходишь, смотришь, не здрасте, не до свидания, просто вопрос. Что значит я не должна искать? Чего вы не должны искать? Пошла вон отсюда. Я не могу с тупыми людьми общаться. Ну, не могу, не умею я. Я уже ко всему привыкла, но к тупости людской еще никак не могу привыкнуть. Не получается пока еще. Может, потом привыкну и буду игнорировать, пока не получается. пока, Пока возмущаюсь, когда захожу, вижу в своих форумах просто вопрос. А Луна? Луна чего? А Луна ничего не делает там. Профессора все стали. Если сказано о Луне, значит имеет значение. Не сказано, значит, но есть же какой-то, я не какая-то манера спрашивать там. Скажите, пожалуйста, а Луна хотя бы так? Или зайдут? А потом? А дальше что? Так и хочется, знаете, вот просто взять сапогом, врезать по морде. Но ну, жаль, что я далеко. Что про красоту в деревенской магии? Скажите мне, пожалуйста, что это такое про красоту деревенской магии? Вас не учились задавать вопросы. Вы в школе не учились. Вы в пещерах росли. Вас не научили просто сказать: вопрос задавать так, чтобы человек понял, о чем вы спрашиваете. Вот вы написали про красоту в деревенской магии. Чего про красоту? Что про красоту? Расскажите. А пожалуйста, где. А при чем здесь красота в деревенской магии? А при чем здесь ваша сестра? Скажите мне, пожалуйста. При чем здесь ваша сестра? Мы сейчас про вашу сестру обсуждаем. Вы никогда не думали, что личные вопросы своей семьи, лично свои спрашивают, именно задают лично человеку? Никогда об этом не задумывались, что когда идет тема о чем-либо, значит тема совершенно о другом. Вы сейчас мне зачем пишете о своей сестре? Да для чего это? Как я могу сейчас вот прям вот вам сказать здесь? Понимаете? Скажите, пожалуйста, Наталья, а при чем здесь ваш человек, с которым надо помириться? И вот скажите, пожалуйста, как помириться. Вы в своем уме? Вы говорите, что я залюсь, а как не злиться на вас? Вы смотрите, какие, какое быдляцкое поведение у народа. Скажите, пожалуйста, как помириться с нужным человеком? А тема о чем вообще? О том, как помириться с нужным человеком? Или все-таки деревенское колдовство? Добрый вечер. У вас нет культуры, и вы хотите, чтобы к вам культурно относились. А вы себя ведете как пещерные люди. Так. Еще есть вопросы по деревенскому колдовству. Я еще раз говорю, пока что я приметы в основном перечисляю. И основные, скажем так, правила магии деревенской, по которой жили люди в деревнях и живут до сих пор. Я потом дам вам некоторые заговоры именно наших, из наших заговоров семейных, которые я перевожу и считаю, что хотя бы вот таким образом, может быть, буду не наказана за то, что я дарю, но в любом случае дарю. Да, высокие пороги делали как оберег, чтобы переступая через эти высокие пороги, скажем, могли оставить свою черную энергию позади. Очень много есть заговоров на богатство. Ищите, пожалуйста, на моих каналах. Очень много. Я уже очень много раздала и объяснила. Пытаюсь все-таки, понимаете, как иногда начинается. Ощущение, а надо ли вообще дальше продолжать людям помогать, просто на нервы действует это все а потом думаешь, из-за нескольких дураков пострадают нормальные люди, которые действительно надеются на тебя, ждут от тебя чего-то, и они пострадают из-за недостойного поведения людей, которые не большинство, и и думаешь, ну, ладно, не буду зацикливать на это внимание, но это уже начинает раздражать. Последнее время просто заношу в черный список любого человека, который, не поздоровавшись, без уважения, задает вопрос. Я просто кидаю в черный список. Потому что если человек изначально себя ведет как свинья, сколько хочешь, ему помогай. Это не будет цениться. Понимаете? В любом случае. Все, дорогие друзья, пойду я отдохну. У нас тут ходьба по дому, но ничего страшного, мы уже привыкшие. Всем удачи!